0: Zugegeben, ich habe es nicht mit dem Franchise-System Soundteam abgesprochen, greife aber beispielhaft in dieser Episode auf, was ich auf einer Partnerkonferenz bei Soundteam im Gespräch mit Franchise-Nehmern erlebt und wahrgenommen habe und diskutiere gleichzeitig, welchen Sinn es hat, einen Avatar auf dem Schreibtisch quasi bildlich stehen zu haben und welche Folgen das hat auf die Kommunikation, auf die Suche nach Franchise-Partnern und vor allem, wie ich mich dann im Franchise-Nehmer-Rekrutierungswettbewerb von anderen Franchise-Systemen unterscheiden kann. Einfach nur, weil ich ein echtes Bild von einem vermeintlich echten Menschen vor Augen habe, der sogar einen Namen hat. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den System Zentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo liebe franchise und Franchise-Manager. Willkommen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast. Heute mit dem Thema Avatar oder auch Bayer-Persona oder auch einfach der absolut perfekte Franchise-Nehmer, den ich mir quasi im Foto vorne auf meinem Schreibtisch einrahmen würde, um genau mit dieser Person zu kommunizieren und diese Person an mich zu ziehen, Begeisterung aufzubauen. Ich war vor ungefähr, puh, jetzt anderthalb Jahren, würde ich sagen, war es ungefähr, auf dem 30-jährigen Jubiläum von dem Franchise-System Soundteam in der Schweiz eingeladen. Und ich hatte dort die Gelegenheit, mit ganz, ganz vielen Franchise-Nehmern zu sprechen, sie zu befragen, zu interviewen. Im Rahmen unseres Partnerkonferenzpakets, wo wir auf Partnerkonferenzen fahren und dann einfach am Fließband Testimonials aufnehmen, also Erfahrungswerte von Franchise-Nehmern, damit die wiederum andere Franchise-Interessenten überzeugen können, aufgrund ihrer Situation was sie vorher gemacht haben, was sie erlebt haben und warum sie heute das Franchise-System im besten Fall gut finden. Und dementsprechend habe ich tiefe Einblicke gekriegt in diese Leben dieser Franchise-Nehmer und in, in, in die Gefühlswelt der Franchise-Nehmer, kann man auch wirklich sagen. Und ein Wort, das ich wirklich bei fast jedem gehört habe, das an diesen drei Tagen jedes Mal wieder neu aufkam, das war das Wort Familie. Es war Familie im Sinne von, wir sind eine Familie, wir unterstützen uns, wir leben das, selbst der Franchisegeber ist ein Teil unserer Familie und Familienoberhaupt, das aber einen sehr, sehr starken Teamgedanken auslebt und so weiter und so fort. Also da der Wert oder der, der, die Werte rund um Familie, Fürsorge, die waren da deutlich spürbar und ich glaube, diese Aussagen, die kamen wirklich von innen heraus, da wird etwas gelebt. So, und wenn man darüber nachdenkt, jetzt als Beispiel, was suchen die dann für franchise Franchisepartnern? Ist das... Ist das der, der dominante, statusgetriebene, im Wettbewerb auf Sieg getrimmte Franchise-Partner, der, der Statussymbole braucht und der mit Ellenbogen arbeitet und Hauptsache Abschluss, Abschluss, Abschluss und Geschäft machen und so weiter? Oder ist das der fürsorgliche, familienorientierte Mensch, der Team, kollegial, ko-kreativ arbeiten möchte und der das Gemeinsame, die Gemeinschaft im Vordergrund Geben möchte Und das auch in seiner Wertewelt tut, in seiner Familienwelt und so weiter. Und gleichzeitig kann man sich fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei den Franchise-Partnern von Soundteam jetzt, dass die schon Familie haben? Ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Zahlen dazu gesehen, aber ich behaupte, dass da sehr viele familiär gut eingebunden sind und dass sie einen starken Fokus zum Beispiel auf ihre Partnerschaft und ihre Kinder haben. Denn, denn die leben dort Werte, die sich dann in diesem Franchise-System auch widerspiegeln. Oder andersrum, die haben sich diesem Franchise-System angeschlossen womöglich, weil dort genau diese Werte ganz weit im Vordergrund stehen. Und warum erzähle ich diese kleine Geschichte? Weil da sich, glaube ich, sehr gut ableiten lässt raus, dass, dass nicht jedes Franchise-System zu jedem Menschen passt. Und genauso umgekehrt, nicht jeder einzelne Mensch quasi potenziell bei allen möglichen Franchise-Systemen Franchise-Partner werden könnte und sollte. Und das hat ganz viel was mit mit den Charaktereigenschaften, der Persönlichkeit, dem Wertesystem, der Lebenssituation, den Bedürfnissen dieser einzelnen Person zu tun. Und da kommt das Thema Avatar jetzt ins Spiel. Denn wenn ich mit Franchise-Gebern spreche oder Franchise-Managern, dann höre ich ganz häufig auf die Frage, wer ist denn euer perfekter Franchise-Nehmer? Wen sucht ihr? Ist ganz häufig die Frage, vertriebsaffin, kaufmännisch vorerfahren, vielleicht schon eine Führungsposition, ähm, dann, dann kundenorientiert und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, die ehrlich gesagt aus meiner Sicht austauschbar sind. Erstens seid ihr damit im Wettbewerb zu ganz vielen anderen Franchise-Systemen da draußen, wenn es um die franchise nehmer geht und ihr könnt euch in diese Menschen da draußen, die ihr ansprechen wollt, überhaupt nicht hineinversetzen. Denn die, das ist so austauschbar, das trifft quasi auf ganz, ganz viele zu, die aber in völlig unterschiedlichen Kontexten und Lebenswelten und auch Wertewelten unterwegs sind. Und wie wollt ihr euch dann in die hineinversetzen und sagen, okay, das ist der typische Engpass, das ist der typische Schmerz, den können wir jetzt adressieren und wir können ihm eine Lösung aufzeigen durch unser Franchise-System, durch dieses Angebot, die ihm eine wunderbare Traumwelt in der Zukunft aufmacht und er fühlt sich davon angezogen. Das wird mit diesen Sachen nicht funktionieren, aus meiner Sicht. Also da ist wirklich das, was ihr hier beschreibt, so ein, äh, ein Zettel von wegen, ich suche jemanden, wen suche ich denn eigentlich? Dann macht ihr hier so einen Zettel, ein Fahndungsfoto mit der Person da drauf und schreibt dann eben kundenorientiert, kaufmännisch, äh, vorerfahren und so weiter hin. Das ist genauso austauschbar wie der Zettel des anderen Franchise-Systems daneben. Der hat einen, schreibt die gleichen Dinger drin. So Und damit geht ihr raus. Und ja, wo fragt jetzt der, der Franchise-Interessent an? Das ist relativ willkürlich allenfalls noch, er brennt für unser Thema. Da wird es individuell, so von wegen, er brennt für Kaffee oder er brennt für Burger oder was auch immer. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ziemlich murks und das geht besser. Ich glaube, wenn wir uns in die Leute hineinversetzen, wenn wir mit Avataren arbeiten, dann wird es spannend. Weil dann können wir Geschichten erzählen, die ankommen, und zwar hier im Herz. Und da da ist dann die Musik drin. Und natürlich, klar, ein Avatar ist die Beschreibung einer einzelnen Person mit den Merkmalen, wo geht ihr einkaufen, hat die Familie, hat die Katzen, äh, ist die Katzenliebhaber, was hat die für Hobbys und so weiter. Wir wollen aber hunderte Franchise-Nehmer im besten Fall gewinnen. Wie soll das zusammenpassen? Naja, also zum einen müssen wir diejenigen, die nicht zu 100% da reintreffen oder reinpassen, die müssen wir ja nicht ablehnen. Aber wir kommunizieren so, dass wir in Resonanz gehen mit solchen Menschen, die einen Teil dieser beschriebenen Werte und Merkmale eben erfüllen und damit in Resonanz gehen. Und genau das ist es halt. Also am Ende passt vielleicht, ist die Beschreibung so, dass nur ein, zwei, drei, fünf Menschen auf der Welt perfekt da reinpassen und alles 100% erfüllen. Aber eine Teilmenge davon, mal hier die, mal da die, mal jener die. Und dadurch entsteht eine Gesamtheit, wo wo insgesamt eine, eine Art Wertewelt, Motivwelt und so weiter zusammenkommt, die die passen. Da passt das Franchise-System quasi, um das mal hier in Form eines Hauses zu malen, dieses Franchise-System das passt, das ist gut zu dieser einzelnen Person. Und zwar im Netzwerk mit all den anderen Personen da drumherum. Und da wird es aus meiner Sicht wirklich dann auch spannend. Und äh, nochmal zum Beispiel Zaunteam. Äh, also dort, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Franchise-Nehmer dort eine Familie haben? Dass die, dass die Kinder haben, dass die viel Wert und Zeit in eine Partnerschaft stecken, in ihre Kinder. Die haben das Motiv Fürsorge wahrscheinlich recht hoch ausgeprägt den Teamgedanken ausgeprägt. Also kann ich genau diese Geschichten dann auch aufbereiten, weiß, wo ich zu suchen habe. Ähm, wenn, wenn ich mir überlege, wen ich weiß gar nicht, ob Zaunteam mit Avataren arbeitet und wenn ja, wie ihr Avatar ausschaut. Aber wenn ich mir eins überlegen würde, auf Basis dessen, was ich auf dieser Partnerkonferenz kennengelernt habe, dann würde ich sagen, der, der perfekte Franchise-Nehmer, mein Avatar, der hat im Zweifelsfall, der hat Kinder würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Und er ist in einer Partnerschaft eingebunden und er möchte für die auch da sein. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass er zum Beispiel im Verein tätig ist. Der ist im Verein eingebunden, der ist sportlich aktiv, beispielsweise Rudern, alle gemeinsam ziehen an einem Strang, alle im Takt, nur gemeinsam schafft man es. Wenn jemand da nicht performt, dann, dann reißt das die ganze Mannschaft quasi zurück. Dann, dann schreibe ich halt hin, okay, der ist begeistert. Und ähm, er hat Familie, selbst wenn er keine Familie hat, dann hat er eine Motivwelt oder Motive in sich, die ihn antreiben, die ihm in die Energie reden, die familiär gebunden sind. Dann hat, ist er so mit seinen Freunden, mit seinen Verwandten. Und vielleicht hat er einfach nur noch keine Familie selber da vor Ort als Ausschlusskriterium, äh, weil, weil er zu jung sich noch fühlt dafür oder weil er noch nicht die richtige Partnerin oder den richtigen Partner als Lebenspartner gefunden hat. Nichtsdestotrotz gibt es den, das Motiv Familie in seinem Herzen, das sehr stark ausgeprägt ist, das ihm sehr wichtig ist. Und dass er in dieser Welt dann auch äh, innehaben möchte, gerne auch in der beruflichen Welt. Und äh, ja, die Person, also die Rudert im Gleichtag Vereinszugehörigkeit äh, und, und so weiter. Das heißt nicht, dass man den Fußballer dann ablehnen muss, aber man hat ein Bild vor Augen. Äh, nennen wir mal diese Person ganz konkret. Die kriegt dann auch einen Namen, ist ganz klar. Foto auf dem Schreibtisch, Name. Das ist Kalle. Und Kalle ist ein Kumpeltyp. So, und dann kann ich mit diesem Bild, kann ich etwas malen. Da kann ich überlegen, okay, für Kalle, warum ist Franchise für den eine Option? Ja, Franchise ist für den vielleicht eine Option, weil er den Engpass hat, dass er viel Zeit mit der Familie verbringen will, mehr Zeit mit der Familie verbringen will. Vielleicht ist er ständig auf Reisen, hat einen Reisezirkus in seinem normalen Job, möchte mehr zu Hause sein, möchte flexibler sein. Vielleicht ähm, ist, er, ist er im Konzern und dort wird mehr an den Stühlen gesägt, als dass er als das kameradschaftlich gemeinsam gearbeitet wird in einer Richtung da ist viel politik dann dabei das liegt ihm nicht da will er raus und äh, dadurch entstehen dann schmerzen dass er dass er ähm, er fühlt sich nicht als teil eines ganzen er vermisst 90 Prozent des tages die werte wie zusammenhalt gemeinsam gemeinschaft die findet er im Job nicht wieder. Und dadurch will er morgens nicht aufstehen, will am liebsten liegen bleiben, bei seiner Familie bleiben, weil erst abends um 19, 20 Uhr, wenn er nach Hause kommt, dann fühlt er sich wieder eingebettet und dann fühlt er sich wohl. Das sind so Schmerzen da, die kann man dann beschreiben. Und welche Hoffnung hat er dann mit zum Beispiel Option Selbstständigkeit, mit Option Franchise? Ja, die Hoffnung ist, er kann sein Team selber aufbauen. Er kann selbst gestalten mit Menschen, die zu ihm passen, die werden ihm nicht vor die Nase gesetzt als Kollegen. Mit denen muss er dann irgendwie auskommen. Und er kann er kann gestalten und er kann Kameradschaft im Job gestalten. Er kann die Unternehmenskultur und Philosophie gestalten. Und das können die Hoffnungen sein. Und dann denkt er drüber nach und denkt, kann er das allein? Kann ich das alleine? Kriege ich das hin? Hm, nee, ich traue mich nicht. Ich habe nicht die Erfahrungswerte und so weiter. Aber dieser Kalle, das wäre vielleicht derjenige, der für Franchise dann wieder gut ist und für ein Franchise-System wie unser Beispiel Soundteam, weil dort wird die Kameradschaft gelebt. Er kriegt einen Franchise-Geber mit einem Team in der Systemzentrale, die für ihre Franchise-Nehmer dann da sind. Und dann denkt er, ach guck mal, mit denen im Rücken und einem Netzwerk aus Franchise-Partnern, da wird es doch richtig spannend. Dann, dann wird er eingebettet und kann dort seine Selbstständigkeit aufbauen und wird unterstützt und hier baut er sein eigenes kleines Team an Leuten auf. Und äh, gleichzeitig hat er drumherum ein unterstützendes Netzwerk. Also im Vergleich zu seiner fiktiven äh, Konzernwelt, die wir gerade gemalt haben, fühlt er sich plötzlich auch tagsüber zu Hause. Er steht morgens gerne auf. Und das Ganze, vielleicht entstehen da Bilder bei euch schon. Bilder, die irgendwie aus dem Herzen dann kommen. Ihr könnt euch in Kalle hineinversetzen, in seine Welt. Und was glaubt ihr, wie beeinflusst das eure franchise nehmer -Krise? Ihr sucht über, über Kanäle, ihr sucht beispielsweise auf Facebook, ihr targetiert wenn ihr sagt, okay, hier Franchise-Portal, Facebook-Chatbot zur Partnergewinnung. Wir gehen mal genau auf die Menschen, die für die irgendwie Vereinszugehörigkeit, die ihren Verein nach vorne stellen, beispielsweise auf der Facebook-Seite, die eine Ruderbegeisterung zeigen, die andere Merkmale zeigen, die auf Team hindeuten, die ihre Familie hochhalten und so weiter. Wir targetieren solche Menschen parallel mit vielleicht noch anderen fachlichen Faktoren, das äh, handwerklicher Hintergrund oder oder eben der Manager oder was auch immer. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich kann es aufladen, kann explizit da auf die Reise gehen. Ich kann mich in die Person hineinversetzen. An der Stelle sei auch verwiesen auf unseren Chatbot-Kurs, wo wir äh, darüber sprechen, wie geht man mit Chatbot-Leads um. Mit dem muss man eigentlich anders umgehen als mit Leads aus Website oder aus dem äh, Franchise-Portal beispielsweise. Und dort findet in Teil 2 des Kurses, findet Berücksichtigung die Bedürfniswelt, also die, die Bedürfnisstruktur, Entschuldigung, die nicht Bedürfnis, die Bewusstseinsstruktur, die Bewusstseinsstufen des, dieser Person, des Käufers, sage ich mal. Und da gibt es fünf Bewusstseinsstufen, die werde ich jetzt an der Stelle nicht nochmal wiederholen. Da könnt ihr die Episode 127 euch mal anhören, beziehungsweise diesen Chatbot Kurs unter franchiseuniversum.de slash leadhandling. Und in diese fünf Bewusstseinsstufen, wo der Mensch bezogen auf euer Angebot irgendwo steht, dann könnt ihr euch in den Kalle hineinversetzen. Könnt sagen, okay, der ist da und deswegen müssen wir auf diese Weise mit ihm kommunizieren. Das ist jetzt mal sehr grob ge gefasst. Und äh, ja, also da entstehen wirklich dann, dann Erfahrungswerte und Bilder vor Augen. Ihr könnt über Social Media die Leute ansprechen und ihr ladet dann auch die Geschichten entsprechend auf. Beispiel Zaunteam, würde ich sagen, zum Beispiel die Historie der, 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 von Zaunteam, entstanden als Familienbetrieb. Klein, mit einer Familienkutsche und einem Anhänger. Und dann Geschichten erzählen, die Last auf dem Anhänger war eigentlich viel zu schwer, aber mit der Hilfe von Freunden und so weiter, dann sind die ersten Großaufträge, die man noch gar nicht erwartet hatte, die hat man dann gut über die Bühne gekriegt. Da werden dann Geschichten erzählt, die genau diese Werte äh, leben und, und erzählen, wo die Leute dann darauf auf Resonanz gehen. Und äh, ja, so wurde dann aus diesem kleinen Franchise äh, oder dem kleinen Unternehmen vor Ort in den Bergen, in der Schweiz, sage ich mal, über die Zeit und mit den entsprechenden Geschichten und der Unterstützung der Menschen wurde dann ein größeres Franchise-System mit ganz vielen Partnern, die alle dieses kameradschaftliche leben. Wohlgemerkt, das soll alles jetzt nur beispielhaft sein. Ne? In anderen Franchise-Systemen können es andere Merkmale sein, die da ganz vorne stehen. Ja, genau. Und da wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil es die Geschichten beeinflusst. Es beeinflusst beispielsweise jetzt auch den Chatbot. Welche Fragen stelle ich dem? Wie wie erkläre ich dem das Franchise-System, was wichtig ist? Welche Bilderwelten packe ich ganz vorne in die Anzeige schon rein? Und ähm, da kann man sich vorstellen, also wer wer wen suchen wir dann? Wer springt darauf an? Das ist eben nicht der statusgetriebene, auf, auf Porsche, Ferrari, Rolex und sonst was getrimmte, auf Sieg getrimmte, im Wettbewerb stehende, mit Ellenbogen agieren und Hauptsache Abschluss, 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 Typ, der wird es wahrscheinlich kaum sein. Der wird wahrscheinlich sich in, in einem Franchise-System, wie jetzt unser Beispiel Zaunteam, nicht wohlfühlen. Und genauso umgekehrt, solche su Leute suchen die nicht. Und gleichzeitig passt er aber vielleicht in Vertrieb stark, in kundenorientiert und in kaufmännisch vorbe äh, äh, Vorerfahrung und so weiter passt da rein, aber der ganze Rest passt da nicht. Es beeinflusst die Kommunikation. Darauf wollte ich hinaus. So, und jetzt habe ich ganz viel von Familie als Beispiel bei Soundteam gesprochen. Und da sei halt der Hinweis, man kann das Ganze sogar messen. Das ist noch ein Tipp, den ich euch geben möchte. Beispiel das Reese Motivation Profile habe ich mit dem Psychologen Markus Brandt vom Institut für Persönlichkeit aus Köln Podcast-Episode gemacht, auch hier im Franchise-Universum-Podcast. Das ist die Episode 61, wenn es mich nicht täuscht. Ja, genau, 61. Und äh, da sprechen wir über die Motive und den perfekten Unternehmer. Und dieses Reese motivation profile das ist letztendlich ein Modell, das die, dass die Persönlichkeit des Menschen versucht, reduziert, komprimiert in 16 Bereichen zu definieren. Also 16 Merkmale. Und ihr, dreimal könnt ihr raten, was ein Merkmal ist. Ein Merkmal ist zum Beispiel das familie fürsorgemerkmal Wie stark ist das ausgeprägt? Wie viel Energie holt er daraus? Wie groß ist diese Person, der Wunsch und die, die Normalität, da viel Energie reinzusetzen, um wirklich fürsorglich unterwegs zu sein? Der Nicht-Fürsorgliche, der liebt seine Familie trotzdem, aber er erzieht zum Beispiel anders. Der, der geht viel mehr auf Eigenständigkeit. Komm, geh du da mal hin, du wirst das schon hinkriegen, selbst wenn du auf die Nase fällst. Und also da, da fließen ganz weiche, softe Faktoren mit. Und äh, andere, andere Werte sind beispielsweise Wertordnung geht es in zwei Dimensionen äh, messbar. Also wie strukturiert oder weniger strukturiert ist man unterwegs. Der Wert äh, Familie, äh, Entschuldigung, nicht Familie, Beziehung würde mir zum Beispiel einfallen. Also Sozialkontakte. Bin ich gerne im Austausch mit Menschen? Fühle ich mich wohl? Der mit Beziehungen hoch, der kommt von der Messe ganz anders nach Hause, als der mit Beziehungen niedrig, der muss sich erst mal drei Tage erholen. Und äh, auch Ruhe beispielsweise wäre auch so ein Thema, was man dann betrachten könnte und dann auch in einen Avatar einfließen lassen kann. Wie stressresistent ist jemand? Oder äh, wie viel braucht er einen Backup an der Seite, wenn es mal kritisch wird? Corona beispielsweise. So, 16 solcher Motivwerte sind das, die dort beleuchtet werden, wo der einzelne Mensch da durch Fragen beantworten, ein Profil rauskriegt, wo er sieht, wo besonders hohe Ausschläge sind, in, in die eine oder in die andere Richtung, also hoch oder niedrig. Und ein Franchise-System kann damit gucken, ob die Leute dazu passen. Ähm, hier an dieser Stelle geht es mir noch nicht mal darum, einen Persönlichkeitstest in, in das Recruiting einzubauen, sondern vielmehr geht es mir darum zu sagen, wenn ihr ein Avatar beschreibt, dann könntet ihr genau das mit reinnehmen. so Welche Motive sind wahrscheinlich ziemlich ausgeprägt? Mit Blick auf eure Franchise-Partner auch. Also an der Stelle tippen, beschäftigt euch mal mit zum Beispiel dem Reese motivation profile Gibt natürlich auch andere. Und dann hätte ich noch einen zweiten Tipp, der geht eher darum, wie ihr den Avatar erstellen könnt. Und da würde ich euch vorschlagen, nehmt euch ein Flipchart oder von mir aus auch ein iPad oder so und macht in die Mitte mal eine Kiste, eine Box, da schreibt ihr unser Avatar rein. Und dann klebt ihr dort mit, mit Klebezetteln alles an Merkmalen rein, die zu diesem Avatar gehören. Hat Kinder, hat eine Katze, äh, fühlt sich dann und dann wohl und so weiter und so fort. Vereinzugehörigkeit, rudert und so, das kommt da rein. Und genauso aber, die Kiste ist nämlich auf dem Flipchart nicht ohne Grund, also die Box daneben schreibt ihr hinten no -Gos. Wer passt da nicht rein? Und das ist mindestens genauso wichtig, explizit zu sagen, okay, wen können wir hier nicht gebrauchen in dieser, in unserem Umfeld, oder welche Eigenschaften und so weiter machen einfach keinen Sinn. Oder wir wollen mit diesen Menschen, mit dieser Art von Menschen, mit Menschen in dieser Lebenssituation nicht arbeiten. Das kann natürlich ganz simpel sein. Bestimmte Altersstufen, die ausgeschlossen werden. Das kann aber auch Charaktereigenschaften sein. Wie eben angesprochen, der totale Dominanz auf Sieg und Wettbewerb und Status und abschlussgetrimmte getrimmte Personen oder Ähnliches, die, die da nicht reinpasst. Und äh, ja, da könnt ihr einfach mal reingucken und euch diese Box machen, dort die Klebezettel reinschreiben, daneben die No-Gos reinschreiben und da entsteht ein Bild von einem echten Menschen und die damit könnt ihr dann arbeiten, damit könnt ihr dann Geschichten erzählen und das könnt ihr sehr gut zum Beispiel im Team machen. Wenn ihr da im Gespräch seid, habt ihr gemerkt, wenn ich mit Avataren arbeite, das macht Spaß im Gespräch. Und Der eine sagt was, der andere kommt auf eine Idee und das sollte man und a ah, und dann entsteht da ein Bild und wenn ihr Ideen habt, wo ihr sagt, das passt nicht zu diesem Menschen, also zu, nicht zu dem Kalle, den wir jetzt schon bisher beschrieben haben, dann nehmt den Klebezettel und klebt den noch woanders hin. Das kann dann später ein zweiter Avatar sein. Beispielsweise jetzt für, für männlich-weiblich oder je nach Alterstruktur oder ähnliches. Also man kann auch mit ein, zwei, drei Avataren arbeiten. Ich würde jetzt erstmal mit einem anfangen und mal ausprobieren, wie das ist, wenn man mit diesem Foto auf dem Schreibtisch vorne von Kalle anfängt, seine Geschichten zu schreiben, seine Dein Marketing aufzubauen, zu überlegen, wo finde ich ihn, wie spreche ich ihn an, wie begeister ich ihn und so weiter und so fort. Und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr interessant und dann werden auch andere Kanäle oder Methoden zur Franchise-Nehmergewinnung interessant. Was schreibe ich auf mein Franchise-Portal äh, rein? Wie, wie lade ich das auf? Welche Bilderwelten nehme ich? Im Facebook-Chatbot zur Partnergewinnung, wie gestalte ich das? Das Targeting. Welche Menschen suche ich mir aus diesen Millionen von Menschen in Facebook raus anhand von greifbaren Merkmalen? Wie gestalte ich die Anzeige, diese Videoanzeige am Anfang, wo die drauf anspringen, weil sie damit in Resonanz gehen? Vielleicht sind da plötzlich Kinder zu sehen oder Ähnliches, obwohl Zäune und Kinder nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber es passt von der Wertewelt her. Und dann natürlich auch, wie gestalte ich den Facebook-Chatbot an sich? Also welche Fragen stelle ich? Wie, wie schreibe ich die Beschreibung des, des Franchise-Systems, wenn ich es vorstelle und so weiter und so fort. Also da entsteht Musik und damit könnt ihr, glaube ich, euch vom Wettbewerb in der Franchise-Nehmer-Rekrutierung abheben. Und dann überlegt doch mal, wie sehe euer perfekter Franchise-Nehmer aus? Was wäre euer Avatar? Ich wünsche euch viel Spaß dabei und das kann ich euch sagen, es macht Spaß. Definitiv. Bis bald. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast.